0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balado diffusion politique libre, incisive et sans concession du Monde Moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents en réécoute, ainsi que les références évoquées dans votre application de podcast favorite et sur lemondemoderne.media. Et justement, ce matin, nous sommes également avec Zakaria du Monde Moderne. Bonjour Zach Bonjour Antoine, bonjour Alexis. Salut. Tu es là parce qu'il faut le dire d'entrée de jeu, c'est la dernière de La République Inaltérable, au moins pour un an en tout cas. Euh, mais ça veut pas dire qu'il n'y aura plus de podcast du Monde Moderne le mercredi matin. Vous allez tout nous dire messieurs tout à l'heure, et puis euh, je vous laisserai les clés hein, avant de partir. Avant de commencer, un peu d'auto-promo Alexis, que se passe-t-il C'est la rentrée, que se passe-t-il du côté de ta pièce de théâtre, du Monde Moderne, la reprise de la matinale sur Twitch un peu compliquée, dis-nous tout
1: alors, euh, bah, il se passe beaucoup de choses comme d'habitude. Euh, alors on a euh, bien sûr la reprise de la revue de presse euh, tous les matins à 9h euh, qui a repris euh, lundi. Euh, on a des nouveaux podcasts euh, dont on va parler ce matin. Euh, on a toujours dans, dans les tuyaux et on s'excuse du retard, c'est la revue du Monde Moderne qui arrive avec de belles signatures euh, et des interviews, de longues interviews sur le thème des révolutions. Et puis, euh, on a euh, bah, toujours plus, euh, voilà sur les différents euh, réseaux, euh, euh, toujours plus d'actu de, de décryptage, comme, comme on aime les, aller faire
0: ici euh, au Monde Moderne. Et Crime sous qui a repris samedi le podcast de l'association Crimalt que vous retrouvez tous euh, les premiers samedis du mois sur le flux du Monde Moderne. Carole et Fabrice parlaient d'un sujet d'actualité le cannabis, un tour d'horizon complet de la question avec des exemples à l'étranger notamment qui fait du bien au milieu de tout ce que l'on a pu entendre ces dernières semaines.
1: Et puis pour ce qui est de ma pièce de théâtre euh, ben je parle à jouer en anglais à Prague euh, cette semaine euh, première euh, dans la langue de Shakespeare euh, bientôt Broadway quoi, c'est un, un peu ça donc on a un peu les boules, c'est un peu énorme mais euh, on y va, voilà, on le fait euh, et puis après il y aura d'autres dates qui vont tomber en France, je, je les ferai suivre au fur et à mesure euh, puisqu'on devrait avoir plusieurs programmations dans les, dans les théâtres euh, en France et en Belgique notamment et en Suisse.
0: Donc la fameuse pièce de théâtre sur Sarkozy, Kadhafi, la Libye, euh, etc.
1: Ouais, C'est une pièce qui s'appelle L'homme qui tue Moammar Kadhafi qui parle euh, qui met en scène le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007 par l'argent du dictateur libyen Moammar Kadhafi et puis qui explique un peu le rôle des services euh, français dans tout ça
0: Et donc ça a bien marché à Avignon, vous avez réussi quand même à passer entre les gouttes des passes sanitaires et compagnie et
1: ouais, et... Bon écoute, Oui, jusqu'au 21 il n'y avait pas de passe sanitaire, après toutes les compagnies ont vu passer le pass. Euh, même s'il n'était pas encore là mais il y avait déjà des, des tests, des machins, bref c'était voilà, le grand n'importe quoi macroniste comme on, comme on le connaît. Euh, mais non, non il y avait du monde, euh, des pros, alors c'était un festival où il y avait moins de monde que les autres années, mais quand même euh, un festival avec une vraie ambiance de festival.
0: Super, bon, euh, pour cette dernière, on ne va pas couper aux traditionnelles recommandations, on commence avec toi, Zakaria. Tu avais des films Daya, à nous proposer euh, en cette rentrée.
2: Oui, deux films. Alors, euh, le premier, en cette euh, rentrée des classes, euh, j'avais envie d'être un peu cynique et donc de recommander Elephant, de Gus Van Sant qui revient donc euh, avec un regard très différent et de façon un peu fictive sur la tuerie de Columbine euh, aux, aux états unis qui a eu lieu il y a maintenant euh, 22, 22 ans puisque c'était en 99 et euh, ensuite en autre recommandation alors ça c'est plus avec le marasme ambiant le complotisme etc et, et, et tout cela c'était le film Under the Silver Lake de David Robert Mitchell qui, lui, en revanche, est plus récent, plus mystérieux, et dont il ne faut pas dire grand-chose pour que l'expérience soit pleine. Ok,
0: super, et bah tu, tu nous donnes envie. Alexis, euh, quelques lectures avec toi, on part maintenant du côté de la bande dessinée.
1: Euh, oui, puisque j'étais à un festival de, de BD euh, cette euh, ce, ce week-end, où j'ai rencontré plusieurs auteurs. On a fait une table ronde sur l'effondrement avec Lévi Strondheim et, et, et d'autres auteurs euh, en, en l'occurrence. Et il y a euh, notamment euh, un livre de Puzna, euh, l'auteur s'appelle... Euh, qui s'appelle Megafauna euh, qui est un, une BD, une, une Uchronie en fait où euh, Néandertal aurait survécu euh, et deux espèces euh, Sapiens et Néandertal cohabitent au Moyen-Âge avec, euh, c'est un peu une fable rousseauiste, un médecin Sapiens qui va voir ces Néandertal qui se protègent des, des Sapiens parce qu'ils savent que les Sapiens sont des, des grands prédateurs qui sont extrêmement dangereux donc ils ont construit un grand mur et donc ils passent de l'autre côté du mur et là ils découvrent un monde, c'est l'Europe qui est coupée en deux hein, par ce mur et de l'autre côté du mur il découvre donc le monde de Néandertal, qui aura évolué jusqu'au Moyen-Âge, avec euh, bah, la faune euh, qui est toujours là, hein, les, euh, les bisons, les nœuds, les mammouths, euh, parce qu'ils ont une autre approche du vivant, euh, puisque Sapiens ça a quand même cette, euh, ce gros défaut de, de saccager le vivant. Euh, dès qu'il se trouve quelque part, en fait, il va utiliser les ressources un maximum, sans vraiment réfléchir à ce qui se passera après. Euh, et euh, et c'est cette mise en scène, en fait, de la cohabitation des deux espèces qui, qui montre comment, euh, déjà, en fait, le, la perte de biodiversité, au niveau humain nous a emmenés sur un, sur un, un peut-être un, une voie de, de développement qui est toujours dans celui de la prédation, de la croissance, du développement et qu'on a bien du mal à en sortir puisque nous avons maintenant des cerveaux de sapiens.
0: Et hashtag entrepreneurs du vivant d'ailleurs puisqu'on a vu la semaine dernière que le, <rire> le ministère de l'agriculture maintenant appelle les agriculteurs des entrepreneurs du vivant.
1: Oui, j'en ai parlé lors des tables rondes, ça a beaucoup fait rire, évidemment, Jaune, hein, de dire, voilà, on, on en arrive à ce, à ce niveau de débilité. Euh, et puis, il y avait aussi un, un autre livre, une autre BD que je vous conseille, qui s'appelle Happy End, euh, de Jouvret cette fois-ci, qui est un auteur euh, lyonnais, lui, euh, qui parle de l'effondrement, comment ça se passerait en BD au, au niveau d'une cellule familiale. Alors, il, pa il parle du principe de l'effondrement euh, pétrolier, lui, euh, économique, euh, et il essaye de voir un peu à la Problémos comment, finalement, quand essaies de t'organiser au sein d'une cellule de survie humaine familiale bah as beaucoup de problèmes en fait que tu vois pas venir et, et, et qui arrivent très vite de, au niveau de l'organisation quotidienne euh, et là aussi c'est vu avec humour et, et plutôt bien foutu.
0: Après euh, les films, après les BD, moi je vais vous parler de podcasts et de livres, comme ça on aura fait un tour assez complet. Euh, D'abord un podcast, alors il y a eu plein de choses super cet été en radio et en podcast, je vous recommande notamment la filière sur France Culture euh, là, c'est un peu l'inverse. Tu nous parlais tout à l'heure, euh, Alexis, de ta pièce en français qui est adaptée en anglais. Là, c'est l'inverse. C'est un podcast de Philippe Sands sur les filières de, de nazis exfiltrés après la Seconde Guerre mondiale, qui est passionnant. Là, par contre, c'est un, un podcast en anglais euh, basé sur le, les bouquins de Philippe Sands qui est adapté en français, qui est super. Et euh, le truc à écouter en cette rentrée, c'est le podcast de John Caerou c'est en anglais pour le coup, euh, sur le procès d'Elizabeth Holmes et l'affaire Terranos, on en avait parlé déjà dans cette émission euh, assez souvent. Carrero avait sorti le scandale quand il bossait au Wall Street Journal, il en avait tiré un bouquin, Bad Blood, qui existe en français d'ailleurs, je vous le conseille. Euh, J'avais fait une recension d'ailleurs, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Euh, le podcast qui est diffusé en ce moment, en même temps que le procès, donc s'appelle Bad Blood, The Final Chapter, tout est dans le titre. Dans le bouquin, donc il racontait d'abord l'histoire de Terranos, et puis son enquête, euh, rocambolesque, euh, qui faisait froid dans le dos. Là, dans le podcast, il démonte à l'avance les arguments de la défense. Le procès lui-même commence euh, cette semaine. Et il rend compte de son enquête. Du point de vue de Terranos, c'est assez dingue. Euh, il s'appuie sur les documents qui ont été rendus publics pendant la procédure et sur ce qu'il a réussi à obtenir par d'autres euh, chemins. Et notamment des SMS que s'échangeaient Holmes et compagnie euh, à son sujet, à lui, pendant qu'ils essayaient de contrecarrer son enquête. Euh, c'est assez savoureux. Bon, j'ai du mal à voir comment elle peut s'en sortir. Mais euh, avec elle et le système de jury américain, justement, tout est possible, c'est à suivre en tout cas. Et puis, au milieu des innombrables sorties en librairie de cette rentrée, un grand livre d'histoire, comme il en sort peu souvent, « Tout ce qui tombe, visage de la Saint-Barthélemy » de Jérémy Foa, qui est sorti à la découverte, beaucoup de choses à la découverte en sociaux et en histoire, en euh, cette rentrée, comme d'habitude. Je vais avoir du mal à, à rendre justice à tout ce qu'il y a dans le bouquin, qui est très riche en quelques phrases, euh, mais juste pour vous donner envie, euh, il, est, bon, il est avéré depuis quelques années déjà que, voilà, malgré toutes les légendes tenaces qu'il y a eu depuis euh, 1572, la Saint-Barthélemy n'a pas été préméditée par Charles IX ou Catherine de Médicis, ou par des agents de l'étranger, parce que dans ces cas-là, déjà à l'époque, on, on a parlé beaucoup d'agents de l'étranger. C'est pas pour autant que ça l'empêche d'avoir été préparé bien avant 1572, et c'est ce que montre Jérémy Foix dans le bouquin. Il délaisse complètement l'histoire politique de l'événement, justement, pour rendre compte, avec un travail d'archive qui est très impressionnant, des tueurs et de leurs victimes en les nommant. Justement, l'idée, c'est de les sortir de l'anonymat d'un côté comme de l'autre, et surtout les tueurs, d'ailleurs. Il montre bien que le massacre a été rendu possible par des années de persécutions qui ont précédé et qui ont permis aux tueurs de connaître leurs victimes pour les reconnaître ensuite, euh, donc de connaître leurs visages, leurs adresses euh, et puis aux victimes aussi de s'habituer à faire le dos rond, à ouvrir la porte à être emprisonné quelque temps avant d'être relâché sauf que là, bah, c'est pas ce qui s'est passé en août 1572 L'auteur tire également en profit des recherches récentes sur les génocides et sur les meurtres de proximité entre voisins, alors notamment le, le Rwanda et la Shoah et euh, voilà, c'est en plus d'une grande originalité dans l'écriture, ça se lit vraiment comme un thriller, euh, un thriller en archive, parce qu'il il met en scène sa recherche aussi, à la première personne, enfin c'est passionnant. Ça reste accessible aussi, donc un, un très gros coup de cœur, et puis euh, je ne l'ai pas écouté encore, mais euh, Jérémy Foix était dans un dans le podcast Parole d'Histoire, récemment, euh, podcast dont je vous parle de, de temps en temps, donc si vous n'avez pas le temps d'écouter, euh, de pardon, si vous avez pas le temps de lire le bouquin, je suis sûr que le, la discussion avec André Loez euh, vaut le coup. Sans transition, on passe, on vous voit de la semaine.
1: vous voit, vous voit, vous voit, vous voit, vous voit. <rire> <Vous voie. rire>
0: Un été qui n'a rien changé dans la Macronie-Alexis si ce n'est une plongée toujours aussi inquiétante dans le mépris de classe, la guerre sociale et le start-upisme décomplexé.
1: Oui, c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'on arrête euh, la République inaltérable, c'est qu'on a fait 4 euh, ans de, de cette présidence du pire, hein, de la Start-up Nation euh, totalement euh, sous acide, euh, et, et chaque semaine, euh, quand on avait un de nomadaire, on se rendait compte que c'était toujours plus con que la semaine d'avant, et ça n'a... Pas, enfin, ce mouvement-là ne, ne s'est jamais arrêté enfin, ils, ils ont toujours continué de creuser c'est ça qui est exceptionnel et les trois jours de Macron à Marseille c'est pareil avec en plus maintenant euh, comme il a choisi d'être le candidat de droite euh, que la droite n'a plus il, il reprend tous les, les réactionnaire euh, et donc euh, bah, évidemment Blanquer d'un côté euh, les pauvres utilisent l'argent de l'état pour s'acheter des loisirs c'est dégueulasse à l'autre pauvre il devrait que travailler et remercier l'état qu'on puisse en plus leur permettre d'acheter euh, des fournitures neuves pour leurs enfants parce qu'ils n'ont pas assez de sous hein, pour ça évidemment vu qu'ils sont sous-payés par des, des exploiteurs et puis de l'autre côté Macron qui, euh, euh, pour qui tous les problèmes de l'école sont dus au management hein, puisqu'il propose aux pauvres d'être un, un laboratoire d'expérimentation hein, ça les riches aiment bien aussi expérimenter avec les pauvres et donc l'idée c'est simple c'est de dire bah écoutez hein, puisque ça va pas l'école c'est pas parce qu'elle est délabrée c'est pas parce que les murs s'effondrent et les plafonds tombent sur vos gosses non c'est parce que les chefs d'établissement ne peuvent pas recruter qui y veulent et puis qu'au bout de quelques années dans ces quartiers difficiles bon, on n'en peut plus hein, d'enseigner donc il faut changer tout ça voilà je vous propose ça je sais que je dis des gros mots mais je le dis quand même et puis bien sûr il a sali la mémoire d'un gosse qui avait été tué par des règlements de compte alors qu'il n'avait rien à faire là en disant qu'il avait quitté l'école qu'il était connu bref je il me sort parler trop de nez mais je crois que on est nombreux à avoir ce cette vision-là de ce, ce président de la condescendance et du mépris, c'est un point tel qu'on euh, a eu la droite décomplexée de Sarkozy, c'était déjà extrêmement difficile à regarder. Là, je crois que la, la start-up nation mélangée à l'extrême droite décomplexée qui est en train de, de faire un gloubi-boulga qui entraîne notre pays vers l'abîme, c'est non seulement euh, cruel, euh, c'est stressant et c'est sinistre. Alors, on continue à en rire, bien sûr, ici, mais quand même, euh, il est temps que ça finisse et, euh, et j'espère qu'avec la fin de la République inaltérable, c'est aussi la fin de la Macronie qui se profile pour 2020 mais rien n'est moins sûr malheureusement parce qu'il y a une telle propagande euh, quand on voit comment ont été traités les trois jours hein, dans les médias mainstream euh, c'est le sauveur, hein, est, il est formidable, qu'est-ce qu'il est génial il embrasse les petites mémées il fait marcher les, les aveugles enfin il est, il est génial ce mec quoi, quand même comment, comment, comment on peut ne pas aimer Emmanuel Macron ben, il suffit de se rappeler qu'il n'a pas mentionné la mort de Zineddine Bredouane hein, tué par ses sbires, CRS qui avait balancé une grenade lacrymo à, à la tête de l'octogénaire à, à son balcon à Marseille qu'il a un mépris total de la violence qu'il impose euh, au corps et aux esprits par sa politique euh, libérale décomplexée et que ça continue et que malheureusement il euh, y a très peu de contre-pouvoirs y compris médiatiques pour euh, dévoiler la supercherie, l'imposture en fait euh, de cette caste d'argent qui est en train de nous entraîner vers un monde euh, de lutte des classes mais exacerbé en nous euh, vendant ça sous le contexte de mais non c'est l'ubérisation vous comprenez, tu peux être entrepreneur de toi-même jeune c'est un peu ça maintenant le principe.
0: Oui, c'est... D'ailleurs, on n'a on pas fait, parce que j'ai pas eu le temps, mais on, on, on rigolait euh, entre nous en disant, avec la, la campagne notamment de l'éducation nationale là sur sur la laïcité, on disait, mais il, il faudrait... D'ailleurs, on passe un appel, hein, si ça vous dit, prenez l'idée, euh, il faudrait faire les mêmes avec... Euh, avec des, des affiches euh, permettre à Théobald d'exploiter de, de, euh, euh, des réfugiés pour rendre la vie de Capucine et Gilles plus facile, c'est ça la Startup Nation. C'est est est exactement ça. Ouais. Et, et le, le climat n'est pas prêt de, de s'arranger, c'est aussi pour ça moi, que je voulais faire un petit, un petit pas de côté. Euh, en fait, tout le monde est déjà en campagne, Alexis. Depuis longtemps.
1: Bah, oui, tout le monde est en campagne. Et Ce qui est terrible, c'est que euh on a un président de la République qui est en campagne sans le dire, qui va entrer en campagne le plus tard possible et qui va utiliser l'argent public sa posture de président de la République pour monopoliser la parole médiatique et qui va en plus fermer le champ médiatique en lançant des, 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 des ébulons comme Zemmour qui va faire sa promo, une tournée de France de promo de son bouquin, pour le moment il n'est pas candidat mais tout est fait comme s'il était candidat pour empêcher finalement un débat serein quand vous regardez la, la façon dont les médias ont traité la primaire, le premier débat de la primaire des écolos ce week-end, c'était des entrefilets, c'était vaguement parlé, il n'y a que France Info qui a diffusé le, le débat, euh, mais en gros ça, ça n'existait pas. Euh, ce qui existait c'était la candidature d'Arnaud Montebourg hein, la remontada euh, alors encore une candidature de, de spectacle euh, et, et ça, ça n'en finit pas, c'est-à-dire que cette foire à Landouillette qui est devenue la présidentielle, elle est insupportable parce qu'elle elle, finalement, au lieu de, 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 de lancer un débat politique de fond euh, sur, sur ce qu'est euh, la société française, les engagements pour le futur, etc. C'est euh, une course à l'ego, au, au pires idées euh, les, les plus démagots les, les plus salopes possible euh, pour dire bah ouais moi je suis plus fort que l'autre, hein, je, je tape plus fort alors, euh, et, et ça va être ça va être j'attends beaucoup des primaires de la droite hein, avec Eric Ciotti qui est déjà prêt à voter Zemmour même s'il n'est pas candidat, euh, c'est vous dire comment euh, le, la recomposition, moi ce que, ce que je vois se profiler en réalité c'est une recomposition du champ politique euh, à l'issue de, de cette présidentielle euh, vers, vers une, une sorte d'altrite française, une droite dure qui va se créer et puis euh, une gauche atomisée qui va avoir du mal à retrouver un toit avant, avant des années et puis se euh, ce centre macroniste qui est le parti un peu de, bah de, 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 des pharmaciens, des médecins, des, des, un peu des, des, des bourgeois de province. Hein. D'ailleurs Emmanuel Macron, dans, dans, sa, dans tout son discours, c'est ça qui ressort avec Brigitte. Hein. C'est ce côté euh, bourgeoisie du Touquet hein, qui, qui, qui explique comment c'est la France et comment c'était mieux avant. Mais quand même, il faut aussi être un peu pour le progrès, tu vois, tu comprends et, c est, c est, et, voilà. et je trouve qu'il y, y a très peu d'intelligence dans, dans, dans ce qui se déroule aujourd'hui. Beaucoup de manipulations et beaucoup de bêtises.
0: Tu parles de la campagne de Macron, en fait, il est en train de reprendre tous les, tous les codes de la campagne extraordinaire de réélection de Sarkozy. On lui dit ou pas comment ça se termine
1: Alors, il faut pas lui dire, il y a une surprise, hein. on va pas spoiler. <rire> Oui mais il le fait avec, avec la violence qui est la sienne c'est-à-dire que qu'il euh, sait qu'il a les médias à, à ses ordres il sait qu'il peut faire campagne tranquillement parce que finalement le mensonge n'est jamais contredit, c'est-à-dire que je veux, je veux bien qu'il y ait des fact-checkers mais à un moment les gars, arrêtez, quand vous invitez Blanquer sur votre plateau, vous savez que c'est un menteur compulsif donc dès qu'il dit une connerie, bah vous arrêtez l'interview vous dites bon écoutez Jean-Michel, on va arrêter là hein, ça suffit les conneries, vous sortez du plateau maintenant et puis euh, on vous réinvite plus au revoir. Et non, les mecs, ils continuent l'interview comme si de rien n'était et le lendemain ils font est-ce que Jean-Michel Blanquer a eu raison de dire que les pauvres assèdent des écrans plats avec euh, leurs allocations ah bah ben non en fait il avait pas raison mais t'entends ça sur ton plateau tu dis mais Jean-Michel tu vas arrêter de dire des conneries bordel c'est fini les vacances hein. c'était plus au café là tu, tu ranges ton verre de pastis et puis t'arrêtes tes conneries non il, il le traite comme si le mec était ministre non c'est un menteur c'est un, un idiot avec une barbe maintenant formidable bravo à lui mais euh, ça, ça va pas loin enfin c'est euh, ce... ce, ce, ce cette médiocrité en fait, ambiante.
0: Pour ceux qui mentent moins, il y a la complaisance aussi et, je, et là je, je vous invite à... Je, je suis tombé, pourtant je, je, je boycotte l'émission de Frédéric Martel sur France Culture depuis non, longtemps parce que c'est n'importe quoi. Écoutez comment il, sert la, comment il servait la soupe à Roselyne Bachelot hier soir indécent. sur France Culture. C'est
1: grotesque, indécent et moi ça, ça vraiment... J'ai passé le cap où ça m'amusait, ça m'insupporte vraiment. Enfin il y a, y, a, y, a, y, a, y a une médiocrité ambiante mais qui est, qui est insupportable.
0: Et c'est pour ça que tu es là, Zacharia, justement. Euh, vous lancez très bientôt tous les deux une émission hebdo sur cette fameuse campagne. Euh, Raconte-nous euh, pourquoi et puis ce qu'on pourra y entendre, surtout.
2: Oui, euh, donc cette émission qui est titrée La Grosse Élection euh, a pour vocation de revenir en fait de façon hebdomadaire sur les actualités de la campagne, les propos qu'ont pu tenir certains candidats et euh, comme expliquait très bien Alexis, c'est que on sait par avance qu'on va avoir une campagne désastreuse où la communication va primer sur le fond des programmes, sur le fond des idées, sur le fond des propositions. On s'est dit que plutôt que pleurer du déclin euh, de, de, de ce rendez-vous prétendument démocratique, on va en rire. On va en rire et en même temps on va essayer de faire le travail que les médias de SAP euh, ne, ne, ne font pas et euh, décortiquer ce que vont dire les candidats et remettre un peu de vérité et, euh, et de, de cynisme sur une campagne qui elle-même déjà est très cynique.
0: Ouais, parce que c'est l'impression que et ça, ça fait longtemps qu'on en parle Alexis de, de 2022 la campagne, ça, ça risque de se résumer à à mentir délibérément, assumer, mépriser et insister avec des bottes et des militants débiles. Et là, je... de, de tous les côtés. Hein. Trump,
1: Trump est passé par là. Donc, euh, depuis, la réalité alternative est devenue euh, une stratégie politique. Euh, D'ailleurs, totalement embrassée par la Macronie. Hein. L'idée, c'est de faire croire que le monde est comme ça, euh, conforme à son idéologie. Et donc, à partir du moment où on rabâche suffisamment de fois que c'est comme ça, les gens vont commencer à y croire. Et, et Zemmour est pareil, hein, sur le, le grand remplacement, c'est à peu près la, la même histoire d'hypnose de, 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 hein, collective. Euh, entre l'hypnose, l'hystérie, la censure et la propagande, euh, c'est difficile en fait, d'avoir un débat politique euh, sain et apaisé. Du coup, vous avez des gens qui, euh, qui quittent le jeu politique, hein, les abstentionnistes, qui refusent de voter et finalement, un, ces clowns-là ne m'intéressent plus. Tant pis, je ferai le dos rond, je sais qu'ils vont encore me plumer, me faire bosser jusqu'à 70 ans, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Je ne peux plus rien y faire, en fait. Euh, et, et puis, euh, on a beau euh, s'évertuer, essayer de, 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 de relancer euh, des, des débats, euh, de dire qu'il y a d'autres solutions possibles. Quand, quand vous avez l'avenir en commun, le, la, la plateforme programmatique de la France Insoumise, euh, les gens disent, ouais, mais c'est le Père Noël, enfin, vous vous rendez compte, promettre la semaine de 4 jours, un smic à 1400 euros, mais évidemment que tout le monde est pour, mais enfin, comment vous le Faites, hein, comment vous le faites eh ben, Exactement comme on a sorti 484 milliards pour euh, sauver les banques, euh, comme on a sorti 100 milliards pour le plan de relance, euh, sauf qu'au lieu de les mettre pour sauver euh, des entreprises qui licencient, ben, on le met pour un état social. Euh, mais l'état social, c'est un gros mot, en fait, sous nos latitudes. Hein, ce c'est pas, pas les gros mots. C'est n'est pas ce que dit Emmanuel Macron quand il dit qu'il faut privatiser l'école. Non, non, ça, c'est plutôt le projet euh, qui est euh, largement partagé par nos élites, entre guillemets. Donc, euh, euh, et et c'est en fait, David contre Goliath, c'est-à-dire que entre la vulgate qui est partagée par euh, les échos, le parisien, le MEDEF, la République en marche, les républicains, etc., aller contre... Euh, cette doxa c'est vraiment euh, savoir qu'on est seul qu'on va être moqué et que personne ne veut croire qu'un autre monde est possible puisque de toute façon ces gens-là ne sont pas là pour changer le monde
0: et puis après Marseille euh, j'ai lu euh, j'ai lu aussi un peu partout qu'il euh, il il faisait campagne sur euh, moins de services publics je sais pas quoi comme a toujours fait la droite mais en fait là ce qu'il est en train de faire c'est pas ça il fait pas une campagne anti-services publics il fait une campagne anti-prof anti, anti cheminot, euh, c'est encore, encore plus violent tu parlais de violence tout à l'heure
1: oui, mais c'est extrêmement violent. Et d'ailleurs, il, il, euh, en parallèle à cette violence sociale, euh, il est en train d'acheter la police euh, pour en faire une milice du capital. Euh, et, et clairement, enfin, le, le, pourquoi d'un côté, il veut retirer le droit des cheminots de voyager gratis avec leur famille pour le donner aux policiers Ça n'a aucun sens, si ce n'est acheter les policiers pour que ceux-là tabassent euh, sans modération, pour être sûr que les lois de casse sociale vont passer dans la douleur. Parce que c'est ça qui est prévu.
2: Zach oui, Moi, j'ai envie de rebondir dessus parce que en fait, euh, cette campagne... Elle laisse l'impression qu'on redescend euh, euh, deux siècles plus loin. C'est ce que vous disiez sur la privatisation de l'école. Alors ça, c'est une chimère, c'est une vieille chimère qui, qui traîne euh, maintenant dans les dossiers de l'OCDE depuis un bon moment. Mais derrière, sur tout ce qui est campagne contre les ouvriers, contre les cheminots, contre les profs, contre les personnes qui incarnent des services publics, il y a cette volonté de faire campagne contre les services publics et de venir à une conception de l'État qui, 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 qui est minarchiste et qui n'a rien à envier à celle d'un Bolsonaro au Brésil, par exemple, qui est qu'on garde le régalien « armée, police, justice » Encore que pour cette dernière, on peut se poser légitimement des questions. Et on va, euh, de l'autre côté, tout découper, tout mettre au service des copains. qui bah, Les copains, faut les remercier de m'avoir euh, permis d'être élu en faisant des dons généreux de 7500 euros. Donc, toi, tu veux l'école pour euh, parce que c'est rentable Prends l'école. Toi, tu veux des lignes de train Prends les lignes de train. Ce qui fait que euh, cette campagne-ci, où... On sent que le terrain s'est déplacé à droite, va du coup se jouer entre des candidats de droite, sauf miracle à gauche. Ça va être la campagne décidément de la découpe des services publics, et donc euh, du modèle social français.
1: Oui, mais c'est même à se dire si, si Valérie Pécresse n'avait pas raison de dire qu'elle était deux tiers Merkel, un tiers Thatcher parce qu'on a ce retard-là en France. C'est-à-dire qu'on va évidemment faire un débat Thatcherien, euh, de dire ah mais oui, mais tous les maux de la France viennent du fait qu'on a un État qui a permis d'amortir toutes les crises hein, depuis qu'il y a des crises. Et donc on va, on va démanteler cet État euh, voilà, qui, a, qui a mis quelques, quelques années à être construit qui, qui issu du Conseil National de la Résistance etc. pour faire croire que c'est ça la modernité. Et, et cette modernité-là, c'est quoi C'est euh, des Américains qui n'ont pas les moyens de se soigner, c'est euh, des Anglais qui voient la NHS euh, s'écrouler euh, et c'est, comme tu le dis, le Brésil, la guerre de tous contre tous, les petites mains qui sont obligées de faire des boulots de déforestation parce qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent vivre que de s'appeler vivant. Donc on est... Euh, on est en train de faire un débat d'arrière-garde dans un pays qui a tous les moyens pour être une avant-garde. Au contraire, parce qu'on a des, 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 des gens au pouvoir qui sont formatés pour penser que c'est ça le progrès. C'est dingue.
0: Et oui, C'est ce qu'on n'a pas arrêté de, de répéter dans la République inalterable depuis oui. le début. Et, et bah, relisez hein, notamment la guerre sociale en France de Jean-Marie Godin. Et il, il a le même, le même argument que nous, à dire que justement, ce n'est pas un retard. On a une avance sur ceux qui rechangent de... Qui rechangent d'orientation maintenant parce qu'ils se rendent ils se rendent compte qu'ils ont fait n'importe quoi. Euh, un dernier un dernier point ouais par exemple un, un juste un dernier point on va on va avoir beaucoup de points Godwin aussi je pense euh, pendant cette <rire> campagne je sais pas ce que vous en pensez. Et je voulais vous laisser là dessus parce que euh, j'ai pas retrouvé l'extrait c'est dommage mais pendant l'été alors j'étais en vacances j'ai pas noté la date ni rien. Euh, J'entendais sur France Info euh, un truc incroyable je sais pas si vous l'avez entendu euh, de euh, suite euh, suite au vandalisme de la euh, la stèle à Simone Veil à perros Girec Je sais, vous avez dû entendre parler de, de ça. Et, euh, et sur France Info, il y avait le maire de perros Girec qui était interviewé. Euh, et et j'avais trouvé ça assez. Euh, assez intéressant euh, du, du point de vue de tout ce qu'on se raconte là de, depuis le début de l'épisode euh, puisque euh, donc euh, voilà le maire de perros guirec euh, dit que c'est dégueulasse que c'est pas la première fois euh, qu'ils ils ont pas trop de pistes ils savent pas ce qui se passe et que euh, et que voilà enfin fa factuellement et à dire et <rire> il a évidemment raison c'est dégueulasse on comprend pas et on est tous révoltés et c'est ce le cas de tout le monde et le, et le journaliste euh, là dit mais euh, on a vu euh, de l'antisémitisme dans les Manifeste contre le pass sanitaire, euh, euh, ça pourrait pas être ça Alors le maire de Perros-Girec fait, bah a priori on n'a pas de... non, euh, on n'a pas d'indice comme ça, euh, je, je sais pas, enfin j'en sais rien, quoi, a priori ça n'a pas de rapport, bon, mais euh, et il répète que euh, voilà c'est dégueulasse, euh... et puis euh, bon, le journaliste passe à une autre question, il répond à une autre question, et puis le journaliste, question suivante, il fait, mais euh, à l'agnon, donc juste à côté de Perros-Girec, à l'agnon, il euh, y a eu des manifs contre le pass sanitaire euh... <rire> Voilà, et je trouvais ça, je, 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 je trouvais, je trouvais ça incroyable je, 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 je sens qu'on va, on va en avoir beaucoup encore dans, dans le même genre
2: bah, ça, 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 ça rejoint un peu l'accusation que s'est pris Jean-Luc Mélenchon d'antisémitisme après qu'il ait dit euh, que voilà, le, l'ennemi n'est pas le, le musulman c'est le financier c'est qu'aujourd'hui bon, aussi par la force de l'histoire l'accusation la, d'antisémitisme c'est une réduction à Hitler mais donc si on veut discréditer quelqu'un il n'y a pas plus efficace comme méthode dégueulasse euh, que de passer par celle-ci. C'est ce qu'ils ont fait du coup avec le pass sanitaire, c'est ce qu'ils vont faire avec Mélenchon et, et ça, ça, ça montre à quel point euh, un pays de, 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 de figures politiques littéraires euh, est aujourd'hui à baisser à un niveau de troll du forum 1825 de jeuxvideo.com. Eh ben, c'est ouais, exactement ça. Euh, mais en plus, il faut voir euh, le. Il y a aussi
1: le, la perversion de l'histoire euh, qui est, est devenue euh, un fonds de commerce, hein, des chaînes d'info continue. Quand on voit Zemmour son fonds de commerce, c'est un peu l'histoire. Il reprend le roman national et puis il continue. Et il est aidé en cela par euh, tous les historiens de, du PAF. Euh, et, et, et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'on veut toujours se référer à l'histoire comme une référence euh, utile, culturelle. Alors ça l'est, mais il y a le travail des historiens qui est là pour nous dire que c'est beaucoup plus compliqué, que... C'est pas là pour raconter une histoire sur le présent, l'histoire. Un peu, mais pas, pas vraiment. Ça raconte pas une histoire, c'est des faits. Et c'est difficile hein, de remonter à des faits qui sont aussi âgés. Euh, et, et on voudrait toujours mettre en parallèle. Et euh, moi, c'est... Euh euh, comment il s'appelait euh, euh, un, des, un des grands paléontologues français euh, euh, qui le, le disait euh, en fait c'est pas euh, l'histoire ne se répète pas mais les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets et les causes elles sont à peu près toujours les mêmes euh, et on les retrouvera à des moments différents de l'histoire et je crois que c'est pas la peine de comparer des périodes avec euh, des, des, des références comme elles sont faites aujourd'hui par contre les causes qui sont là, celles du, du mal-être euh, l'inflation euh, la, 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 la peur du futur, euh, le, le fait que les populations commencent à être paranoïaques, enfin tout ça, on, on les retrouve, mais évidemment, et on, et on peut les documenter, euh, le, 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 la démission du politique, également, on peut, on peut la documenter, enfin tout ça, c'est vraiment ce qui fait que c'est affolant parce que on est euh, spectateur, témoin de d'un euh, d'un échec collectif, quoi, encore un de plus, mais bon, après tout, c'est l'histoire de l'humanité sans doute, mais le fait après de faire du point win euh, en permanence, ça, ça n'amène rien, finalement, à la compréhension du présent. Top